0: Vamos ler Gênesis 1, verso 26 a 28, e o capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 3. Se alguém não tem uma Bíblia, nós gostaríamos de oferecer. E, portanto, temos Bíblias lá atrás que gostaríamos de oferecer agora. O Pedro vai poder fazer chegar. Se há mais alguém que não tem, é o nosso prazer oferecer-vos uma Bíblia. É para vocês mesmo. Levem para casa. Escrevam o vosso nome. É vossa. Vamos ler juntos a Palavra de Deus, Gênesis 1, verso 26 a 28, e depois no capítulo 2, verso 1 a 3. Diz assim a Palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E no capítulo 2... Verso 1 até o verso 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Podemos ficar sentados. Não sabem que hoje entramos numa série nova de mensagens Não sei se quando entraram na nossa casa de oração Não sei se deram conta de um cartaz novo Deram conta de um cartaz novo mais bonito, com cor Feito pelo talento dos nossos irmãos da nossa igreja Neste caso em particular pelo Hugo Aliás, aqueles que seguem as notificações As coisas que a igreja deixa na internet terão reparado Nós também colocámos... Na nossa página da internet, a, a imagem, o tema de que entramos hoje, e são, chamamos assim, não é uma maneira muito criativa, chamamos quatro sermões a favor do descanso. Lembram-se que há um, quase dois anos tivemos seis sermões contra a preguiça, que eram pelo contra, não era? Então, quase dois anos depois, resolvemos dizer alguma coisa agora a favor do descanso. Uh, e por isso, durante este mês, o mês de julho, vamos falar sobre o descanso. Hoje, o título da mensagem chama-se Onde Repousa o Descanso. É uma pergunta. Onde repousa o descanso? Sabem que se fosse em inglês, funcionava melhor, porque poderia ser alguma coisa como Where does rest? rest? Um, e em português, não é bem a mesma coisa, mas Onde Repousa o Descanso. E ainda antes de voltarmos à palavra, deixem-me partilhar isto convosco. Eu creio que existem poucas coisas mais inspiradoras do que pessoas que chegam ao final da sua vida e no final da sua vida conseguem dizer em consciência fiz aquilo que havia para fazer. Acho que há coisas poucas que há pouco, poucas coisas que nos entusiasmam mais do que a ideia de quando nós estivermos perto da nossa morte, da nossa partida, nós podermos dizer assim, vivi aquilo que devia viver. Aliás, alguns de nós podem se lembrar da frase parecida que o apóstolo Paulo usou quando ele disse combati o bom combate. Ora, há um homem, já voltaremos a falar nele, mas há um homem na história que escreveu uma autobiografia, uma memória, na prática, ele inventou a autobiografia e a memória como género literário. O homem que inventou a autobiografia como género literário eh, disse uma coisa parecida no final da sua vida. Chegou ao final da sua vida e disse uma coisa parecida. Já vou, vamos voltar a falar acerca deste homem. Mas eu gostaria que hoje, ao iniciarmos o, termo, o assunto do descanso, um dos nossos objetivos fosse, enquanto cristãos, almejarmos se Deus nos der essa graça, de partirmos quando formos mais velhos uma, e tivermos a ideia de que a nossa hora se aproxima, que bom seria nós podermos partir com a consciência de que vivemos aquilo que havia para viver. Ora, como a mensagem se chama Onde Repousa o Descanso, a ideia é nós irmos ao fundamento do assunto, irmos ao alicerce do assunto. Irmos falar acerca daquilo que é fundamental nós compreendermos acerca do descanso. Para isso, não vale a pena nós começarmos a falar dos sintomas, mas temos de falar, para depois compreender os sintomas, temos de falar primeiro nas causas. Isto porque qualquer pessoa, quando o assunto é o descanso, pode pensar nos sintomas na sua vida e pensar, hum, eu preciso descansar mais. Ou, eventualmente, o contrário, eu se calhar descanso demais. Mas é fácil começarmos a falar dos sintomas. Ora, o nosso objetivo nesta manhã, ao começarmos esta série, não é falarmos dos sintomas, mas é querermos ir às causas e então depois tratarmos das consequências. Por isso mesmo, começámos pelo início e começámos pelo livro do Gênesis. Tantas vezes que nós acabamos a falar em Gênesis 1, sabem, é fundamental que nós, enquanto cristãos, nos habituemos a lidar com a Bíblia toda, mas o Gênesis 1 e dois e três, eu diria que são textos que é conveniente que nós, com frequência, possamos ir lá. Ora, quando nós entramos neste assunto hoje do descanso, nós não entramos em branco, porque, como já partilhei, há dois anos, há perto de dois anos, nós falámos sobre a preguiça. E agora, há pouco tempo, nós falámos sobre um mandamento onde o descanso era uma questão fundamental. Lembram-se que mandamento era esse? Hoje já é o primeiro domingo, depois de alguns meses vamos deixar de dizer os 10 mandamentos de cor, não é? Mas convém, volta e meia, irmos fazendo uma revisão da matéria. Qual foi o mandamento que nós falámos onde, uma, onde a questão do descanso é fundamental? É o mandamento número 4. Porque é o mandamento que diz guarda o dia do sábado para o santificar e quando nós falamos no quarto mandamento aqui há não muito tempo uma das coisas que nos apercebemos é que havia assuntos para tratar e havia assuntos para tratar no particular lembro-me que nesse domingo onde o tema era o quarto mandamento acerca do dia de descanso nos dias a seguir algumas perguntas que chegaram até mim vindas de vós Algumas particulares tinham a ver com isto. Como é que eu devo uh, administrar o meu domingo, dia do Senhor? O que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer? Então, essa, por exemplo, foi uma das questões que começou a ser feita. O que é que é suposto eu fazer no domingo que honre o dia do Senhor, que honra o Senhor, e o que é que é suposto eu não fazer? E essa, por exemplo... Foi uma pergunta particular que algumas pessoas trouxeram. Mas uma pergunta mais geral, que veio dessa altura em que nós falámos do quarto mandamento, foi a pergunta de como é que eu encaro o descanso na globalidade? Como é que eu descanso? Será que eu estou a descansar bem? Será que eu estou a descansar mal? Por isso, nós somos uma igreja cristã que quando começa a falar sobre o descanso, reconhece que precisa de amadurecer a sua obediência a Deus, descansando como Deus quer que nós descansemos. E como nós já falámos no assunto mais do que uma vez, nós já levantámos um bocadinho do véu e já nos apercebemos que descansar dá o quê? Descansar dá? Dá trabalho. Nós partimos para este tema, não tanto olhando para a figura... A figura que, que usámos para o cartaz são nuvens. Não tanto naquela ideia de... Ah, não é? ah, nuvenzinhas. Vamos nos encostar. Vai ser um tempo folgado. Não. Aqueles que já estiveram a pensar sobre o assunto sabem que... Eh, agora vamos ter, de, se calhar, de ir mais fundo. Portanto, muitos de nós, ao entrarmos hoje no assunto, temos a ideia... Isto vai-me dar trabalho. Isto vai-me dar trabalho. Deixem-me dizer. Uma dessas pessoas sou eu. Queridos irmãos, uma dessas pessoas a quem descansar bem vai dar trabalho é a mim. Todos nós estamos num caminho a tentar obedecer àquilo que Deus quer, corrigindo coisas que muitas vezes podemos ter feito mal, mas que a partir do momento em que o Espírito Santo nos convence, nós precisamos da força de Deus para nos corrigir. E portanto nós sabemos que quando começamos a falar sobre o descanso, isto nos vai dar um bocadinho de trabalho. Ora, o mais fácil, o mais fácil, não é nós pensarmos no descanso como a Bíblia fala dele. O mais fácil é nós relaxarmos um bocadinho e acabarmos a tratar o descanso, não como a Bíblia o trata, mas como a maior parte das pessoas à nossa volta o tratam. O mais fácil, que nós temos sempre de reconhecer, não é que nós, por defeito, obedecemos a Deus... Mas é que nós, por defeito, desobedecemos a Deus. Portanto, quando num assunto como o descanso, nós encaramos, damos de caras com ele, eu creio, eu creio que uma de, um dos pontos de partida que são fundamentais é nós dizermos assim. Quando eu não tenho cuidado quando eu não penso muito sobre o assunto, quando eu não me dedico muito a este assunto, o mais fácil não é eu obedecer àquilo que Deus pede na Sua Palavra. O mais fácil é eu descansar como a sociedade, no geral, descansa. Ora, uma das coisas que nós falámos, quando no quarto mandamento trouxemos a questão do descanso, e é uma generalização, mas uma das coisas que nós falámos foi reconhecer que à nossa volta, na nossa cultura, a maior parte das pessoas vê o descanso sobretudo como algo que acontece onde, No nosso corpo, como uma paragem física. O mais fácil, quando as pessoas não olham para a Bíblia para tentar compreender o que o descanso é, é nós termos uma visão do descanso que é sobretudo algo que acontece no nosso corpo e que por isso é uma paragem física. Mas deixem-me dizer, queridos amigos, queridos irmãos, o cristianismo coloca o assunto do descanso de uma maneira diferente. O descanso, para os cristãos, é muito mais do que uma paragem física. E alguns de nós estamos a lembrar que falámos sobre isto há pouco tempo. O cristianismo olha para o descanso como uma coisa que, certo, acontece no corpo... Mas o cristianismo olha para o descanso como uma coisa que também acontece no nosso espírito. Na Bíblia, e no Velho Testamento em particular, quando o sábado é instituído, uma das coisas que nós percebemos é que o descanso é fundamental para a construção espiritual das pessoas. O descanso é um ingrediente essencial para alguém que se está a construir espiritualmente. Eu descanso porque tenho um corpo, certo... Mas eu também descanso porque tenho um espírito. E neste sentido, o descanso, como tem a ver com a integridade de quem eu sou, torna-se uma questão moral. Como o descanso tem a ver com aquilo que é físico, mas também tem a ver com aquilo que é espiritual, é uma questão de integridade, é uma questão de globalidade. Por isso, é uma questão moral. Sabem? É importante nós compreendermos isto para percebermos que o cuidado que os judeus tinham e têm com o descanso não é uma obsessão deles, apenas como, epá, os, os judeus são demais. Ora, há alguns, algumas pessoas da comunidade o Pedro, o Eduardo e a Elsa já visitaram Israel e trouxeram histórias engraçadas, de facto, acerca do sábado e acerca daquilo que os judeus não faziam ao sábado e que os deixava admirados. E, de facto, é mesmo para admirar. Eu lembro algumas das coisas que o Eduardo contava e é mesmo para admirar. No entanto, é, é, é absolutamente importante que nós entendamos que o descanso, se é uma questão moral, não é apenas uma mania dos judeus, mas é uma coisa que tem a ver com todos os homens e todas as mulheres em todos os tempos e em todos os lugares. Por isso é que os cristãos não podem ler o Velho Testamento e, por exemplo, quando olham para as questões do sábado e dizem, ah, isto era uma coisa que os judeus, nós agora isto já não serve para nada. Atenção, eu não estou agora a discutir como é que nós vamos observar o domingo. Até porque essa é uma das coisas que também está em causa nisto. Mas algo mais básico que nós temos de compreender é que descansarmos não é uma questão dos judeus em particular. É uma questão que tem a ver com qualquer homem e com, e com qualquer mulher. Descansar é uma questão moral. O que é que os textos bíblicos que nós já lemos hoje indicam? Indicam, e se nós olharmos para o capítulo 2, vamos colocar os nossos olhos aí, sobretudo Gênesis 2, nos primeiros três versos do capítulo 2. Uma das coisas que nós entendemos é onde está o fundamento do descanso. Onde repousa o descanso. Gênesis 2 explica o, despo, o descanso... Repousa na criação. O descanso repousa na criação do mundo. Portanto, se nós tivermos de responder muito brevemente à pergunta, onde repousa o descanso? Qual é o fundamento do descanso? Qual é a base do descanso? Qual é a lógica do descanso? A base do descanso, o fundamento do descanso, a lógica do descanso é a criação. É a criação do mundo. O descanso faz sentido porque o descanso está logo no momento em que os homens foram feitos. O descanso está no momento em que nós fomos feitos. E isso é o que faz com que o descanso faça sentido. Nós lemos a criação do mundo e ao mesmo tempo acabamos de ler a criação do descanso. A lógica do descanso está na própria criação. No cristianismo o descanso é importante porque é inseparável do facto de Deus nos ter criado. O descanso é uma coisa importante para nós porque é inseparável do facto de Deus nos ter feito. O que é que isto significa na prática? Que nós, todos os que estamos aqui, quer creiamos, quer não creiamos, quer tenhamos fé, quer não tenhamos fé, a partir do que o texto quer dizer, uma das conclusões que nós podemos tirar é esta. Para termos de descansar, só há um requisito. Sabem qual é o requisito único que a Bíblia nos dá para nós termos mesmo descansar? É o quê? É termos sido criados, é nós existirmos. Para que nós tenhamos de descansar, só há um requisito. Existir. Os irmãos estão comigo? Estão comigo os irmãos esta manhã? Sim. Há dois que estão comigo. Não estão comigo, não estão? Então é sinal que têm de descansar. Existem, não existem? É sinal que têm de descansar. Se Deus faz o mundo, e quando faz o mundo faz logo o descanso, para as criaturas que acabou de criar, a lógica é muito simples. Existes, tens de descansar. Existes, tens de descansar. A lógica é também esta, se Deus descansa, é tão bonito, nós lermos isto nos primeiros três versos do capítulo 2, Deus descansou. E Podemos ficar com questões filosóficas, hoje não vamos tratá-las. Mas Deus precisa descansar, Deus não precisa descansar, mas Ele descansou. E é tão bonito, isto virá nos próprios sermões, se Deus quiser, mas é tão bonito isto, Deus, como Deus descansa, Ele manda as pessoas que Ele na sua criatividade fez, descansar também. Como Deus descansa, as criaturas que, como nós vimos no capítulo 1, foram feitas à imagem e semelhança de Deus, têm de fazer aquilo que Deus também tem de fazer. Se Deus trabalhou seis dias e descansou no sétimo, a lógica é que as criaturas que nasceram do trabalho que Ele fez têm de descansar como Ele descansou. Esta é, esta é a lógica do texto. E por isso lê, diz, o texto que nós já lemos, e deixem-me repetir, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feita, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou toda a obra que como Criador fizera. Deus descansou? Foste criado por Deus? Tens de descansar também. Agora reparem, quando nós no assunto do descanso, Colocamos o ponto de partida na criação do mundo. Quando nós falamos de descanso e o nosso ponto de partida é a criação do mundo, significa que alguém acabou de nos roubar o protagonismo. Se nós começamos a falar do descanso, e o assunto é a criação do mundo, alguém acabou de nos roubar o protagonismo. Nós deixamos deixarmos de estar no centro da história. A partir do momento que eu creio que o mundo foi criado e não é uma obra do acaso, eu deixo de ser o eixo da compreensão do mundo. Vou tentar explicar melhor esta frase. A partir do momento em que eu existo, falando no assunto do descanso, a partir do momento em que eu existo, porque fui criado, se eu quero perceber alguma coisa acerca desse momento em que eu fui criado, o que me vai deslindar o acontecimento não sou eu, mas foi quem deu origem a ele. O que é que isto significa na prática? Significa que a partir do momento em que o descanso tem a ver com a criação do mundo, aquilo que eu tenho de compreender é quem criou o mundo. Significa que aquilo que eu tenho de ir à procura para perceber o descanso não é a minha própria opinião sobre o assunto, mas é o sentido de quem criou o mundo. Logo, reparem... Quando nós falamos de descanso, e eu quero dizer isto de uma maneira clara, se calhar não é muito suave, mas deixem-me dizer, se nós estamos a falar de descanso, e se o descanso foi criado por Deus na criação do mundo e Ele próprio descansou, a partir desse momento, o que interessa é nós percebermos o intuito com que Deus criou o descanso. Não são as nossas opiniões sobre o assunto. Porque nós somos apenas criaturas. A partir do momento em que Deus criou, a criatura deixa de ser a personagem principal. Quando nós pensamos no descanso, nós não podemos ter-nos ter como ponto de partida. Não fomos nós criamos o mundo. Não fomos nós criamos o descanso. Foi Deus. Portanto, se eu vou pensar sobre uma coisa que Deus fez, o que é que eu tenho de tentar perceber a lógica? É a lógica do Criador. Não é a lógica da criatura. É a lógica do Criador. O meu objetivo ao dizer isto não é necessariamente rachar a congregação. E hoje acredito que seremos uma maioria de crentes. Mas não é rachar a congregação entre aqueles que acreditam na criação e os que não acreditam na criação. Esse não é tanto o meu objetivo. O meu objetivo é, pelo menos, explicar a coerência do que acreditam os cristãos aos olhos da criação. O meu objetivo esta manhã é, ao entrar no assunto, explicar onde é que nós vamos colocar os fundamentos daquilo que vamos dizer a seguir. E se o descanso foi criado na criação... Os fundamentos do que vamos dizer a seguir têm de estar no próprio Criador. Ora, alguém pode dizer com alguma razão, dizer, certo, eu até gosto dessa ideia, mas acontece que sempre que eu vou pensar no assunto, eu não deixo de ser o quê? Não deixo de ser uma? Se eu vou pensar no assunto da intenção do Criador, eu nunca deixo de ser uma criatura. E tem toda a razão. Portanto, nós não podemos perfeitamente entender as intenções do Criador. Mas acontece uma coisa, queridos irmãos. Quando nós acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus, nós acreditamos que aquilo que nós precisamos de saber acerca das intenções do Criador, está aqui revelado. Por isso é que vamos falar sobre o descanso e vamos pregar o quê? A Bíblia. Vamos falar sobre a preguiça e vamos pregar o quê? A Bíblia. Vamos falar sobre a Igreja e vamos pregar o quê? A Bíblia. Queridos irmãos, nesta Igreja nunca vai haver originalidade. Seja qual for o assunto... Vai ser sempre a Bíblia a ser pregada. Não significa que nós não lemos outras coisas. Mas significa que a base daquilo que nós acreditamos é a Bíblia. Porque nós acreditamos que o Criador se exprimiu compreensivelmente através deste livro. E por isso é, repara, a lógica é esta. Deixem-me colocar em modo de pergunta. Se eu acreditar que Deus Criador se revela na palavra e acreditar que eu posso ter acesso a essa vontade... Por que razão é que eu vou tentar perceber uma coisa que ele criou noutro sítio que não o sítio onde ele se revelou sobre o assunto? Isto leva-nos a um próximo passo. Se o assunto é o descanso na criação, criação essa existente por causa do Criador, eu só posso entrar, como já falámos, enquanto criatura. Logo, e este é um degrau fundamental nesta manhã. Ser uma criatura é a condição fundamental em que me encontro em relação a este assunto que nasce na criação, que é o descanso. Nesta manhã, onde nós começamos a falar acerca do descanso, é importante que nós entendamos o nosso lugar e nos sentemos no lugar certo. O lugar certo para eu falar acerca do descanso, à luz da Bíblia, é que eu sou uma criatura. Se tem... Um bloco de notas, escreva aí, eu sou uma criatura. É a partir do facto de eu ser uma criatura que posso compreender a vontade de Deus para eu descansar. É a partir do facto de eu ser uma criatura, alguém que fui criado por Deus, que eu posso compreender o descanso na minha vida. Reparem, isto tem várias implicações. Sou uma criatura, o que é que eu não sou? Se eu sou uma criatura, eu não sou o quê? Não sou o criador. Se eu sou uma criatura, o que é que eu também não sou? Há pelo menos três Cs importantes nesta cena. O C do Criador, o C das Criaturas e o C da Criação. Se eu sou uma criatura, número um, eu não sou o Criador. E num sentido mais restrito da palavra, eu também não sou a Criação. É verdade que num sentido mais amplo, eu sou parte da Criação. Mas num sentido mais específico, eu não sou a Criação. Os irmãos estão-me a acompanhar? Não está difícil? Portanto, quando eu entendo que sou feito como uma criatura, eu tenho que perceber, eu não sou o Criador e eu não sou a criação. Eu sou algo diferente destas duas coisas. Enquanto criatura, sou diferente do Criador, sou diferente da criação. Isto é o nível mais básico da antropologia cristã. Tenho usado esta palavra volta e meia. Antropologia cristã. Conhecimento de quem é o homem. Quem é o homem. À luz da Bíblia, o homem e a mulher são criaturas. Não são nem criadores, nem neste sentido mais restrito, criação. São criaturas. Nós não negamos o Criador, nem confundimos o Criador com a criação. Nós não dizemos, Deus não existe. Nem dizemos, só há o que vemos e a única coisa que vemos é a criação. O que é que isto significa? Um cristão não é nem ateu, porque ele reconhece que o Criador está aí. A criação testemunha de que foi criada. Um cristão não é nem ateu, nem o outro extremo oposto, que é aquele que confunde a natureza com o Criador. Como é que isso se chama? Panteísmo. Nós não somos nem ateus, nem panteístas. Sabem que isto deu um trabalhão aos cristãos ao longo da história em explicar que não eram nem ateus, nem panteístas. E agora só uma provocação, não está no texto da mensagem. Às vezes há cristãos a resvalar para o panteísmo. A acharem que o nosso lugar na criação é indistinguível dela. E não é isso que a Bíblia diz. Nós não somos nem ateus, nem panteístas. Não dizemos que a criação é Deus. Há consequências práticas que se vão tornar incontornáveis. Uma delas é, se sou uma criatura, não sou eu que crio o descanso. Se eu sou uma criatura, não sou eu que crio o descanso, mas o descanso é criado pelo Criador para que eu me sirva dele, do descanso. Se eu sou criatura, não fui eu que inventei o descanso, o descanso não sai das minhas mãos. Se eu sou criatura, o descanso é dado para as minhas mãos. E é interessante porque é dado para as minhas mãos porque o próprio Deus já o manuseou, já descansou também. Dizendo isto, muitos podem lembrar, quando nós dizemos, não fui eu que criei o descanso, mas o descanso foi criado para mim, alguns podem se lembrar de um texto, que nós falámos há pouco tempo, em que o Senhor Jesus diz uma coisa parecida. Não fui eu que criei o descanso. Nós criaturas, não, foi, não somos nós que criamos o descanso. Mas o descanso foi criado para que nós o usássemos. Há uma altura em que Jesus diz uma coisa parecida. Em que ele diz que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. O sábado não é uma coisa que sai das minhas mãos, mas o sábado é uma coisa que vem até a mim para que eu o possa usar. Era isto que Jesus estava a dizer também nessa altura. É quando nós deixamos de olhar para o descanso como uma coisa criada pelo Criador para as criaturas, que duas coisas podem acontecer. E estas duas coisas são extremos opostos. É quando eu deixo de entender que foi Deus que criou o descanso para eu poder usá-lo, que há dois extremos opostos de uma moeda errada que podem acontecer. Sabem qual é um desses extremos? O primeiro extremo quando eu não me lembro, que não fui eu que criei o descanso, mas o descanso foi criado pelo Criador para mim, uma das coisas que pode acontecer é eu vou usar o descanso de uma maneira tão tirânica, como se eu tivesse sido o Criador, que posso eventualmente até destruí-lo. E neste extremo, nós podemos pensar em pessoas que não descansam. Neste extremo, em que eu trato o descanso como se fosse uma coisa que eu é que mando nele, como se eu tivesse sido o Criador, logo, se eu sou o Criador do meu próprio descanso, eu tenho o poder para extingui-lo. Este, este é o risco das pessoas que, que são chamadas workaholics. É o risco de nós não entendermos que o descanso é dado para que nós o possamos e o devamos usar. E passamos a tratar mal o descanso. Portanto, não descansando. Este é um dos riscos. Eu não me lembro que Deus criou o descanso para eu poder usá-lo e eu trato o descanso como se tivesse sido eu o Criador e uma das coisas que eu posso fazer com ele é eu domino nele de maneira tal que não descanso. Ele está comigo. Eu é que mando nele. Eu é que mando o descanso. Eu é que sei quando é que descanso e quando é que não descanso. Eu conheço os meus próprios limites. Eu passo a ter uma atitude prepotente em relação ao descanso. Eu não me lembro que sou uma criatura e passo a tratar-me mim próprio como se eu tivesse sido o Criador. Vejam bem, permitam-me dizer já, quantos de nós não caímos nisto? Achando que sabemos quando é que temos de descansar e esticamos a corda como se não fôssemos criaturas. Como se fôssemos o Criador. Irmão, irmãos, eu divirto-me tanto a, às vezes ouvir as vossas horas de irem para a cama e digo assim, esta pessoa julga que é o Criador descansa quando quer é ele que faz, a, é ele que faz o descanso vocês às vezes dizem-me as horas que vão para a cama e que se levantam e dizem este tipo tem o complexo de que é o Criador este tipo não é uma criatura tem o complexo de ser Deus eu sei que é uma maneira dura de colocar as coisas quando eu sou uma criatura, eu olho para o descanso e digo, epá, se eu não descansar Portanto, um dos extremos é a pessoa que olha para o descanso e diz ah, descanso, eu é que mando nele, eu, eu aguento, eu é que sou o criador. Quando eu quero, descanso. Quando eu não quero, não descanso. Este é um extremo. Qual é o outro extremo? O outro extremo é a pessoa que se deixa dominar pelo descanso e que passa a ser um escravo do descanso e que vive para descansar. Vive para descansar. Trabalha para descansar. Está a trabalhar há não sei quantos anos, mas só tem os olhos na reforma. Eu sei que tenho um bom emprego, meus irmãos, hein? sei que tenho um bom emprego. Mas é toda aquela lógica de que ah, nunca mais me safo desta coisa de trabalhar. Quer é descansar. Este é o outro extremo, mas é parte do mesmo problema. Em vez de eu destruir o descanso, eu deixo que o descanso me destrua a mim só vivendo para descansar. Agora deixem-me partilhar uma coisa pessoalmente com os irmãos e eu creio que muitos podem identificar comigo. Eu consigo me identificar com os dois extremos dependendo das alturas. Não sei se há alguém que se identifica com os dois extremos dependendo das alturas. Há alturas onde nós somos arrogantes e dizemos, não, eu, isto está a aguentar, eu não durmo, isto eu consigo, isto eu consigo. Mas há outras alturas onde nós também dizemos, ai, nunca mais vêm as férias. Não há problema nenhum em querer desejar as férias, já tive uma semana de férias. Já estou até mais descansado que alguns dos irmãos. Mas percebem, muitos de nós, perante o problema, conhecemos os dois lados da moeda errada. Sabemos aqueles momentos onde esticamos a corda e nos tratamos como se não fôssemos criaturas, mas também conhecemos aqueles momentos em que deixamos que o descanso seja o nosso Deus. Que todos os planos que nós fazemos sejam para descansar e não para trabalhar. São dois extremos e os dois são errados. Parem. este é o problema de qualquer idolatria. E nós temos falado muito sobre a palavra idolatria. Porque nós colocamos as coisas criadas no lugar do quê? No lugar do Criador. E nós deixamos de olhar para o descanso a perceber que o descanso nos deve levar a quem? Ao Criador. Fazemos da criação o ponto de chegada. Quando o plano de Deus não é fazer da criação o ponto de chegada. O plano de Deus é fazer da criação uma razão para nós podermos louvar o Criador. A pessoa que é um workaholic e que se gaba de não descansar, é tão idólatra como a pessoa que vive para descansar. Os dois têm o mesmo tipo de problema. Os dois são pecadores idólatras. Que fazem das coisas criadas, não uma razão para irem até ao Criador, mas uma razão para ficarem nas coisas criadas. Ora, nós hoje estamos apenas a entrar no assunto. Sabem, quando ontem estava a terminar o sermão, eu percebi, isto vai levar tanto tempo, e percebi, não, vamos cortar portanto uma parte daquilo que era o sermão foi cortada pela metade os irmãos que já me conhecem sabem que não é o facto de eu começar a dizer que vou acabar que significa que eu vou acabar mas eu acho que não vai levar assim tanto tempo porque eu hoje quero apenas ficar aqui quero apenas ficar neste ponto de entrada nós se Deus quiser veremos nas próximas mensagens como devemos lidar com o descanso hoje só estamos a levantar pó e deixem-me só, levantar só mais um bocadinho. Uma das coisas que nós vamos perceber, até pelos textos que já lemos hoje e que vamos continuar a ler estes textos para o próximo domingo, é entender como ser uma criatura é ser colocado pelo Criador a tratar com ele da criação. Ser uma criatura é ser colocado pelo Criador na criação para tratar dela. Veremos como nós somos chamados para não sermos mais do que somos, nem sermos menos. E vamos ver como nós somos chamados para estar no lugar certo, que é debaixo do Criador, mas acima da criação. Por isso nós hoje já lemos o texto de Génesis 1, 28, chamado Mandato Cultural. O nosso lugar é como coroa da criação. E nós depois vamos falar acerca disso. Agora, ao reconhecermos que pelo facto do descanso repousar na criação, nós somos criaturas, a tarefa hoje com a qual eu quero terminar é nós olharmos hoje para o Criador e colocarmos no sítio certo para nos sentar. Eu sou uma criatura. Vou começar a falar acerca do descanso. É fundamental entender que eu sou uma criatura. E se eu sou uma criatura, queridos irmãos... Queridos amigos, tenho de olhar para o Criador. Eu tenho de olhar para o Criador quando vou falar do descanso. O Criador fez este bendito descanso, que é uma coisa que nós gostamos. Mas o que é que isso significa? O Criador não só é o autor do descanso. O Criador não só é o autor do descanso. Há mais. E é precisamente aquilo que Jesus remata no Novo Testamento, em Marcos 2:28. Lembram-se, nós falámos no texto em que Jesus diz, o homem não foi feito? Para o sábado, mas o sábado é que foi feito para o homem. E sabem como é que ele remata essa parte? Em Marcos 2:28? não precisam de abrir. Ele diz isto. Quem é que manda no descanso? Nós falámos nisso no quarto mandamento. Quem é que é o dono do sábado? O filho do homem é o dono do sábado. Quem é que é o dono do descanso? Para onde é que o descanso deve voltar sempre? Para Jesus, o filho do homem, que é o dono do sábado. Reparem o que é que isto quer dizer. Isto quer dizer que o descanso tem um plano. Sempre que eu começo a descansar, eu estou a sofrer de uma coisa que Deus me deu para gozar, mas estou a entrar num circuito que vem até mim, mas termina em quem? No dono do descanso. Termina em Deus. Jesus é o dono do descanso, mas Jesus é mais do que o dono do descanso. Jesus é o dono do descanso, que ao mesmo tempo é o próprio descanso. Algum irmão se lembra daquele texto onde diz isto de uma maneira clara? Há aquele texto que diz assim... Mateus 11:28, 28. Não precisam de abrir. Jesus diz, vindo a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não é só o proprietário do descanso. Jesus é o próprio descanso. Jesus é o próprio descanso. Porquê é que nós estivemos ali a cantar? Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro descansando no poder de Deus. Jesus é o próprio descanso. Esse é também o sentido das palavras que Ele usou. Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos e eu vos darei descanso. Para descansarmos bem, nós precisamos mais do que uma orientação ou uma técnica. Sabem, as criaturas estão cheias de técnicas para descansar. Mas nós precisamos mais do que as criaturas nos têm para dizer. Nós precisamos daquilo que o Criador nos tem para dizer. Para descansarmos bem, nós precisamos do próprio Criador. Porque o Criador é quem dá sentido ao nosso descanso. Nós somos chamados a descansar porque Deus criou o descanso. Criou o descanso para nós. E nós sabemos que descansamos bem quando o descanso nos devolve a quem? Ao próprio Deus. Isto pela negativa quer dizer uma coisa. E este é um primeiro teste. E depois, isto será o Espírito Santo a fazer na vossa vida, não será o pastor a pregar mas uma das coisas que eu peço a Deus que faça através do Espírito Santo na vossa vida é que Ele vos faça este teste. O descanso que eu descanso conduz-me até Deus ou afasta-me dEle? Se o meu descanso me afasta de Deus, é sinal que é um mau descanso. Se o meu descanso me renova de uma maneira em que eu sou devolvido até ao louvor a Deus, é um bom descanso porque eu estou a voltar até à origem do descanso, que foi Deus que o criou. Lembra-se do homem que eu falei? É um dos homens, eu tendo a falar muito dele. Por volta do ano 400, hoje já falámos dele na Escola Dominical, Agostinho, escreveu um livro, a grande, uma autobiografia, não é? Alguns de nós já lemos? Esta autobiografia de Jesus é primo... Ah, eu gosto muito de Agostinho, mas ok, Agostinho abaixo, Jesus acima, para que isto fique bem claro. Agostinho está abaixo de Jesus. Agostinho escreve a sua autobiografia, chama-lhe alguém alguém lembra do, do nome do livro? É o primeiro é a primeira memória da história, primeira memória verdadeira da história, ano 400, volta do ano 400. Alguém se lembra do, do título? Ninguém se lembra do título? De Agostinho, autobiografia de Agostinho, a autobiografia autorizada de Agostinho de Ipona. é assim que se chama, não, não é. Oh queridos irmãos. Ninguém arrisca? Confissões. confissões. confissões E eu quero só terminar com a frase que Agostinho começa, mais ou menos, o primeiro parágrafo. Agostinho diz esta frase, que deve ser uma frase que nos acaleta, para nós irmos até Jesus. Agostinho diz assim, O nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. O nosso coração está inquieto enquanto não encontrar descanso em Deus. Enquanto não encontrar descanso no Senhor Jesus. Enquanto não encontrar descanso através do poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude.